0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Dissat und Cree. Hallo Leute, herzlich willkommen beim Nerd-Business mit mir, Dissat, und heute geht es weiter mit Making the Beat Nerd Studio. Wir haben einiges gemacht in der letzten Zeit, ich meine, das meiste kennt ihr ja, und ähm, so viel Neues an sich kommt nicht, aber trotzdem merken wir mal, dass hier und da einige ja, Neuigkeiten sind, ein paar Probleme, äh, an denen man arbeiten muss. Und tatsächlich haben wir gerade so einen Fall. Ähm, vielleicht ist auch ganz wichtig, mal zu erzählen, ähm, wie es aussieht, ähm, wenn so ein Producing-Prozess nicht so gut funktioniert und was man da machen kann. Und da bin ich auch gerade sehr viel am Fragen und äh, Informationen sammeln. Weil wir hatten ja jetzt letztens eine Streamerin, mit der wir einen Song machen wollten. Eigentlich sogar zwei. Wir haben erstmal mit dem ersten angefangen. Und ich habe mich ja zuerst richtig, richtig gefreut, weil ich meine, sie hat eine bestimmte Reichweite, ähm, hat viele Connections. Da dachte ich mir so, okay, krass, wenn man da einen richtig geilen Song macht, der wirklich richtig gut abgeht, da kann das schon ein paar, sage ich mal, Kreise ziehen und möglicherweise hat man dann ein bisschen, ja, Connection zu anderen, die den Song vielleicht auch hören und denken, sich so okay, krass, das könnte ich mir auch so vorstellen. Gut, damit bin ich natürlich reingegangen und dachte mir, okay, passt. Ähm, sie hatte ja schon zwei Songs sozusagen, naja ich will mal nicht sagen fertig, aber als, ähm, nennen wir es als Demoskizze. Ja, über den zweiten brauchen wir ja nicht reden, weil der ist ja im Moment sowieso nicht interessant. Es ging um den ersten, der von der Skizze her so ein bisschen eher in die Richtung EDM ging, würde ich sagen. Wobei der Beat ja wirklich, wirklich, wirklich nur eine Skizze war. Also das war ja nicht mehr als einfach nur ein paar Flächen gelegt, ein Bass drunter, four to the floor kick ein paar kleine Rhythmuselemente und äh, gesidechained. Und das war's auch schon. Also da fehlt ja wirklich die, ich nenne es mal die Grundsubstanz. Ähm, sie hat darauf gesungen, auf diesen vorgefertigten Beat sozusagen, und, ähm, und daran haben wir uns sozusagen gehalten. Dann hatten wir praktisch eine Session, in der wir diesen Song aufgenommen haben. Also wir haben uns erstmal getroffen haben überlegt, okay, in welche Richtung könnte es gehen? Dann haben wir uns relativ schnell, ähm, würde ich sagen, entschieden, dass wir in die Tropical-Richtung gehen, weil das einfach sehr, sehr fresh ist, sehr, sehr eigentlich so allround-mäßig passt. Ich hätte ja gerne eigentlich noch so ein paar... Ähm, Slaphouse-Effekte drin gehabt, wobei das dann nicht so sehr gepasst hätte, weil es zu weit weggehen würde von der Message. Ja. Und man darf nie vergessen, deutsche Musik, deutsche Texte, bis auf Hip-Hop, ähm, klingen ja doch so ein bisschen schlageresk. Also gerade für Leute, die jetzt gar nicht so viel mit Musik zu tun haben, klingt halt Deutsch immer irgendwie schlager. Und so war es auch mit der Demo, obwohl sie tropical war, haben mir zwei, drei Leute, die ich dann die Demo gezeigt habe, einfach nur wegen ein bisschen Mixing und sowas Feedback haben mir gesagt, es klingt nach Schlager, ja, wo für mich natürlich komplett bin aus allen Wolken gefallen, weil das halt wirklich, wirklich ähm, gar kein Schlager war, sondern Tropical. Aber ich sag ja, das ist halt immer so ganz schwierig, weil das, was man vermitteln will und das, was, die, was der Kunde dann sozusagen sieht oder bekommt, ja, kann möglicherweise einfach mal komplett anders sein. Ja, und das ist einfach so. Ähm, Da braucht man sich auch gar nicht aufregen, weil ich meine, ähm, ein guter Song ist trotzdem ein guter Song. Gar keine Frage. Und naja, wir haben den dann praktisch so gemacht. Sie hat das alles eingesungen. nee, sie hat die Demo eingesungen. Und wir haben unter die Demo praktisch diesen Song produziert. Und ich habe sogar noch, ähm, ich glaube, die hatten wir im Interview, Barbara. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall eine äh, befreundete Singer-Songwriterin aus der... aus, der, aus Österreich und ich habe ihr den Song mal gegeben und so, sage ich mal, mega unverbindlich gefragt, so, hast du vielleicht noch Ideen, ja, was könnte man sich da vorstellen? Und sie hat mir dann so ein paar Parts eingesungen, die man machen könnte und meinte aber auch schon, man müsste halt so ein paar Melodielinien ändern, weil das halt doch ein bisschen monoton und langweilig auf Dauer klingt. Und da muss ich sagen, ich bin ja wirklich gar kein Songwriter, und auch kein ähm, kein, kein ja äh, Topliner Also deswegen muss ich da wirklich, wirklich sagen, da höre ich auf Leute, die einfach viel mehr Erfahrung haben. Und wenn die mir sagen, naja, das ist nicht so geil, das ist ein bisschen langweilig, dann würde ich eher auf die hören. Jetzt ist es natürlich mal ein bisschen schwierig, wenn man einen Künstler hat, der halt sich selbst ausleben will mit den Sachen. Und der dann sagt, nee, ich mag das aber so. Ha. Ist wirklich ganz schwierig. Also ich weiß zumindest, wie es mittlerweile bei Labels ist. Das wird einfach nicht toleriert. Ja, also wer einen Vertrag bei einem Label hat, wahrscheinlich gibt es da auch Ausnahmen, gar keine Frage. Aber zumindest vieles, was ich mitbekommen habe, ist, äh, das funktioniert so nicht. Ja, also wenn die Künstler dann das so haben will und aber das Label sagt, nee, dann im schlimmsten, schlimmsten Fall würde das Label dann sagen, na ja, dann werden wir das nicht veröffentlichen. Fertig, da kannst du dann singen, was du willst, aber es kommt nicht raus. Hm. Ich muss auch mittlerweile wirklich sagen, dass ähm, umso mehr ich in dem Gebiet arbeite und für mich ist das gar nicht schlimm, muss ich sagen. Also für mich ist es überhaupt nicht schlimm, weil zumindest die Produzenten und die Leute, die das dann wirklich schreiben und machen, wirklich jahrelange Erfahrung haben und einfach genau wissen, was sie da machen. Das ist ja so ein bisschen wie bei mir. Ich bin jetzt noch nicht jahrelang im Hip-Hop und nicht jahrelang im EDM, aber zumindest spiele ich schon äh, jahrelang Gitarre und kann bestimmte Sachen wenn zum Beispiel Schüler etwas aufnehmen bei mir und die mich dann nach meiner Meinung fragen, so ja, wie klingt es denn für dich? Dann kann ich denen eine sehr sehr fundierte Meinung geben und äh, ganz ehrlich sagen, ja, mh, klingt ein bisschen langweilig oder an der Stelle funktioniert das noch nicht so. Also dann habe ich auch gleich Ideen. Ja, und so ist es bei mir auch, also jetzt praktisch beim Songwriting, Toplining, dass wenn irgendjemand der Erfahrung hat, dann vertraue ich dem und Weiß auf jeden Fall, dass der da einfach mehr als ich weiß und möglicherweise natürlich auch mehr als der Künstler. Wie gesagt, hier haben wir aber natürlich ein Problem, weil trotzdem da geht sozusagen Künstler gegen, puh, wie kann man das nennen? Vielleicht Künstler gegen Wirtschaft oder wegen gegen, gegen, ja, Funktionsweise oder so. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt mal einfach so nennen. Das bedeutet, der Künstler denkt, nee, ich mag das aber so. Und. Der Profi, sage ich mal, sagt, nee, das geht aber. Also das wird nicht funktionieren. Natürlich, klar, es kann immer funktionieren, gar keine Frage. Also es gab auch Songs, an die man überhaupt nicht geglaubt hat, die haben funktioniert. Aber zumindest meistens, zu 99 Prozent, ist es so, dass der Fachmann dann einfach recht hat. Und ich kann mich noch erinnern, wo ähm, wo Kree mal mit seiner alten Band Rising, die haben ja bei mir mal Demos aufgenommen damals also mit der Sängerin Jesse Good und die ihr auch vom Interview kennt. Ich glaube, die war zweimal im Interview und ähm, das war sehr interessant, weil wir haben die Demos aufgenommen und ich weiß noch, dass der damalige Gitarrist sehr, sehr viel geschrieben hat. Und er hat auch teilweise wirklich Parts geschrieben, die er selbst kaum spielen konnte. Das passiert halt immer, wenn man ähm, erstens so ein bisschen das nicht so ganz sauber spielt oder wenn man einfach das Ding programmiert. ja Ich weiß gar nicht, ob er es programmiert hat oder gespielt. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwierig, da hatten wir ein paar Probleme. Und das sollten ja nur Vorproduktionen sein. Und die haben damals, glaube ich, eine ein, ja, nicht, nicht Forschung, sondern die wurden von Berlin Linienbus, glaube ich, gesponsert, die sie an den Studio geschickt haben und sie haben sogar den, oder einen Produzenten bekommen, der äh, was für ähm, Jennifer Rostock produziert hat. Und das war nämlich sehr, sehr interessant, weil der hat sich dann die Songs angehört und hat mal die Hälfte von dem rausgeschmissen, was die Jungs da sozusagen als Demo bei mir vorproduziert haben. Und ich muss sagen, damals, also war mir vollkommen egal, weil ich habe ja mit den Songs in dem Sinne nichts zu tun gehabt. Ich habe ja wirklich nur aufgenommen, was was die mir gesagt haben. Ich habe auch gar nichts irgendwie äh, produzententechnisch irgendwie gesagt. Naja, könnte man das, das, das? Äh, einfach, ey, nehmt auf. Und das war aber sehr interessant, weil als die dann fertig waren, also der Gitarrist, kann ich mich noch erinnern, war absolut unzufrieden mit dem. Also wirklich absolut unzufrieden, weil er natürlich die Hälfte von dem, was er spielen sollte, rausgeschmissen hat. Und ich habe damals schon, als ich das gehört habe, diese und das könnt ihr noch mal, ich glaube, das gibt es noch immer bei, bei Spotify, ihr braucht einfach nur Rising eingeben, und da findet ihr schon die fünf oder sechs oder sieben Tracks, ich weiß nicht mehr genau, was es war, die, ihr findet natürlich schon die ausproduzierten, aber das klang beim ersten Mal absolut ähm, mettelig, also wirklich sehr, sehr mettelig. Und die haben daraus einen sehr, sehr extrem Pop gemacht. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das dann gehört habe, fand ich es viel, viel geiler. Also es war einfach aufgeräumter, es klang modern, es klang fresh. Also es war wirklich weit weg von diesem äh, Geschredder, was die Jungs davor gemacht haben. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie es danach klingt wenn es dann im Studio ist, aber es wurden Synthies reingebaut, es wurde wirklich alles sehr, sehr clean gemacht und alles, was irgendwie einfach nicht passte, alles, was irgendwie zu viel war, wurde einfach rausgeworfen und am Ende hatte man wirklich, ich glaube, live konnten die das nicht so spielen, weil es waren halt wirklich viele Synthies, man hätte auf jeden Fall einen Sampler benutzen müssen, aber es war am Ende besser. Ja, also da hat man wirklich gemerkt, da hat der als Produzent fungiert und hat erstmal die Songs nochmal neu aufgerollt. Nochmal. Und da muss ich wirklich sagen, dass das wieder ein Beispiel dafür war, dass da einfach, wenn jemand wirklich die Erfahrung hat und da wirklich lange, lange dabei ist und mittlerweile wie gesagt, ich bin noch nicht so lange im Hip-Hop und so weiter Bereich, aber ich merke schon, an dem, oder dadurch, dass ich ja auf dem Studio arbeite, mir genau abschaue, was da gemacht wird, wie es gemacht wird und das versuche auch zu Hause zu kopieren, merke ich auch schon, was die Quintessenz des Ganzen ist. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen wieder einen Schwenk zu unserem Projekt hier mit der Streamerin. Und da ist das jetzt im Moment relativ ähnlich. Also ich bin gespannt, was ich euch in den nächsten Wochen erzählen werde. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht, weil im Moment sind wir so ein kleines bisschen festgefahren, denn ähm, sie hat dann später auf den Tropical gesungen. Ja, sie hat von der der Songwriterin, glaube ich, also wenn, dann nur ganz wenig benutzt. Ja, ich glaube gar nicht, wenn, dann ganz wenig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Songwriterin hatte ein paar Ideen, vielleicht nicht alle, vielleicht nicht alle, aber ein paar Ideen waren schon sehr, sehr cool. Also ich kann mich noch erinnern, dass sie auf jeden Fall beim Refrain, der Refrain ist so ein bisschen Sing-Sang-mäßig im Moment, deswegen wirkt es auch so ein bisschen schlageresk und im Refrain hat sie so ein bisschen mehr Schnelligkeit und Power reingebracht, ein bisschen mehr Rhythmus und das hat dem sehr, sehr gut getan. Und ja, aber das hat der, der Künstlerin also einfach nicht gefallen. Also dieser Style hat ihr, glaube ich, nicht gefallen, die Instrumente haben mir nicht gefallen und sie hat uns dann immer wieder so bestimmte ähm, äh, Referenzen geschickt oder ge- gebracht, die halt einfach komplett anders sind als das, was wir da machen. Also ihre Referenzen kamen sehr viel aus dem K-Pop und der K-Pop ist halt sehr, sehr rhythmisch und er ist sehr, sehr fröhlich und ihr Song ist einfach in der, zumindest in der Strophe ist der einfach ein bisschen trauriger. Er ist nicht traurig, aber ein bisschen trauriger. Und dadurch, dass es sehr lang gehaltene Linien sind, ist es da schwierig, eine Dynamik aufzubauen. Und bei diesen K-Pop-Sachen ist einfach keine Ahnung anhand, alleine wegen der Sprache ist das alles so ein bisschen locker, flockig. Alles ist irgendwie so ein bisschen Bubblegum-Sonnenschein. Und das ist natürlich schwierig, in einen Track reinzukriegen, der doch so ein bisschen melodramatischer ist. Ja, und jetzt haben wir praktisch den alten Beat nachgebaut, also praktisch den ersten. Und da so ein paar Ideen reingebracht, die aber auch bisher noch nicht funktioniert haben. Ja, Das bedeutet, und ich habe dann auch schon ein bisschen meine meine Kollegen gefragt, wie wie die das machen. Also nicht jetzt speziell auf den Fall, sondern wenn sie mal mit Kunden an eine Sackgasse kommen, wie die das machen. Die meisten haben tatsächlich, und das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen umändern, äh, die meisten haben gesagt, dass sie einfach ähm, Studiozeit benutzen. Das bedeutet, sie nehmen nicht pauschal für einen Song etwas, wie wir jetzt, sondern die machen das so, dass sie wirklich ähm, Studiozeit verkaufen und dann sagen, okay, du hast jetzt zwei Tage, kostet, keine Ahnung, 150 Euro oder 200 Euro. Und jetzt haben wir zweimal acht Stunden, um das Baby nach Hause zu bringen. Und wenn das aber dann länger ist, dann muss der Künstler sein Es hängt so ein bisschen davon ab, natürlich klar, wenn ich ein bisschen zu langsam bin und sowas Aber trotzdem, wenn man eine Session hat und das Ganze, man kann es ja ungefähr einordnen. Und dann macht es natürlich wirklich Sinn zu sagen, wenn der Künstler irgendwie einfach sagt, nee, es gefällt mir überhaupt nicht und man es aber zusammen kreiert hat, dann ist das halt eine Revision, sage ich mal. Und da muss man halt gucken, wie viel man davon macht. Weil ansonsten baut man da irgendwie den 200. Beat und das macht dann keinen Sinn, weil der Künstler einfach nie zufrieden ist. Ja, deswegen, da sind wir jetzt gerade so leider leider in so einer Sackgasse, wo, wo auch die Arbeit nicht mehr so viel Spaß macht, muss ich zugeben, weil sie einfach zu lange dauert und mittlerweile einfach nicht mehr bezahlt ist. Ja, weil wir einfach wirklich schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden wir da dann saßen, um den ersten Beat zu bauen, um dann jetzt diesen Beat nachzubauen, um diesen Beat jetzt schon das zweite Mal umzuändern mit verschiedenen Elementen. Und da muss ich ehrlich sagen das wird wahrscheinlich immer 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 wieder kommen aber eigentlich die optimale arbeit wäre dass der künstler seinen teil hat praktisch sein ich sag mal seinen gesang und er hat ja meistens keine ahnung vom produktionsprozess also praktisch wie das funktioniert wie aufbauten funktionieren, wie dynamik funktioniert er hat ja halt seine stimme und fertig er kann zwar natürlich sagen was ihm gefällt oder nicht gefällt aber das, dann sind wir halt wieder bei der frage soll das wirklich kommerziell sein soll das Also kann man das dann am Ende verkaufen? Soll man es verkaufen? Oder ist es dann halt, ich sag mal, so ein Hobby-Ding, wo man sagt, nee, ich will gerne meinen Song aufnehmen. Und auch wenn der, und das hatte ich wirklich oft in in meinen Anfangszeiten, wo ich wirklich alles Mögliche produziert habe, was ging und gemerkt habe, das ist nicht gut, weil der Künstler das aber genauso wollte. Nee, nee, das will ich da und das will ich hier. Und die Stimme soll genauso sein. Ich kann mich noch erinnern, da hatte ich ja ähm, eine... Eine, eine Yoga-Lehrerin sozusagen, die wollte einen Yoga-Song, also einen spirituellen Song und sie hatte schon ein Klavier und hat darauf gesungen und ich sollte praktisch den Beat da drunter bauen. Und ich habe den gebaut, war alles in Ordnung und dann habe ich angefangen mit der Stimme zu arbeiten, damit das auch interessanter klingt. Aber sie wollte keine Bearbeitung in der Stimme, sie wollte das genau so, wie sie es eingesungen hat. Jetzt natürlich mit ein paar Korrekturen, damit es gerade klingt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist langweiliger geworden, weil in der heutigen Zeit ist das einfach, gerade in den EDM-Sachen und so weiter, in den Tropical, da muss was passieren mit der Stimme. Also einfach nur rauf raufsingen und vielleicht ein, zwei Doppelungen. Das reicht, finde ich, meiner Meinung nach nicht aus. Ich habe dann später äh, so Vocal Chops mit reingenommen und so weiter. Also die eine Version habe ich gemacht, die wirklich ein bisschen, äh, dass ich um Club ging und das ja, wollte die Künstlerin nicht. Und am Ende ist der Song... Ja, weiß nicht, also hat jetzt nicht so, hat nicht gezündet, so wie er sollte und natürlich auch äh, die DJs, die wir jetzt sozusagen als, ja wie kann man sagen, als äh, Leute hätten, die den spielen würden, haben ihn halt nicht gespielt, weil er einfach äh, nicht genug, IDM ist, sage ich mal. Und das ist jetzt ist jetzt vielleicht nicht nur an der Stimme, muss man natürlich auch sagen, aber der komplette Aufbau. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Also, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, und ich will ja überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt ein perfekter ähm, Top-Produzent bin, da steht noch der Number-One-Hit aus. Aber zumindest dadurch, dass ich mich wirklich jeden Tag damit beschäftige, fast jeden Tag streame, ohne Ende mir Workshops angucke und, 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 denke ich schon, dass ich so ein bisschen eine leichte Ahnung habe von dem, wie das klingen könnte oder sollte. Und dann, wie gesagt, kommt man in den Clinch, wenn der Künstler sagt, nee, das will ich aber so gerne haben. Und das aber ähm, dynamisch für mich persönlich nicht funktioniert. Ja, ganz krass wäre einfach, wenn man äh, den die, 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 die Refrain hat, ähm, voll ausgeballert am Anfang, dann hat man irgendwie eine, eine halbe Strophe und dann hat man wieder eine Reform voll ausgeballert und dann nimmt man eine Viertelstrophe und ballert wieder in den Refrain, weil der Künstler zum Beispiel sagt, naja der Refrain ist das Beste und den will ich so oft haben. Ja, dann klar, ein Prozent kann funktionieren, aber meistens wird man sagen, ey, der Song ist einfach langweilig, den höre ich nicht gerne. Ja, also, ja, schwierige Sache, wissen wir noch nicht, wie, wie wir es machen. Auf der anderen Seite haben wir gerade einen Job für einen äh, Boombap-Rapper, mit dem läuft alles absolut hammermäßig, also wirklich hammermäßig. Wir machen gerade seine EP ähm, und er ist absolut begeistert von dem, was wir da machen, deswegen macht es auch mega Spaß, dann noch mehr noch, ich, ich nenne es mal Sonderzeit reinzubuttern, damit das dann richtig geil wird am Anfang, dass man wirklich sagt zusammen ey, das sind gerade hammergeile Songs ja, muss man auch mal, wie gesagt, gucken, wie man dann zusammenkommt, ich denke, umso länger eine Arbeit dauert, umso öfter wir Revisionen sind und sowas, umso mehr geht dann halt irgendwann die Luft raus, wo man am Anfang richtig krass drin war, ich bin ja wirklich meistens zu 90 Prozent immer, wenn ich irgendwas anfange, bin ich Feuer und Flamme, hab da richtig Bock Aber wie gesagt, da muss man halt aufpassen, dass es nicht zu lange dauert. Ja, dann schauen wir mal. Ansonsten habe ich noch ein Projekt aus, ich nenne es mal aus einer alten Zeit, wo ich ein bisschen mit mir hader Und zwar habe ich eine äh, Rapperin kennengelernt durch Instagram, wo ich wirklich sage, ich finde das schon sehr, sehr cool, was sie macht. Also es hat mir schon gefallen, sonst hätte ich mit ihr, äh, also sonst hätte ich sie nicht angeschrieben. Aber es hat sich alles so ein kleines bisschen... Ich weiß schon, was Aljoscha vom Pitchback-Consulting sagen würde. Er würde mir äh, den Hintern versohlen, wenn wenn er das hören würde. Deswegen darf ich das gar nicht erwähnen. Und zwar ging es darum, dass ich sie angeschrieben habe und habe gesagt, ey, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Und da ging es wirklich eher in Richtung Kollaboration. Also praktisch wirklich, ey, wir machen was zusammen, bringen das raus. Werde ich Stand jetzt nicht mehr machen, weil es muss alles bezahlt werden. Außer es ist wirklich, wirklich jemand, wo ich sage, okay, das kann schon was Krasses werden. Aber dann muss die Person wirklich auch schon ich sag mal, weiß nicht, 10.000 Follower haben oder eigentlich sogar noch mehr. Ja, eigentlich eigentlich müssen es mindestens 50.000 Spotify-Plays sein, weil sonst macht es keinen Sinn. Also dann kann man einen Track rausballern es hören genau 20 Leute und äh, dann verpufft es, egal wie gut der ist. Und das macht dann einfach keinen Spaß. Also da da mache ich lieber Beats dann und verkaufe die. Und mit der Künstlerin äh, hat sich das irgendwie so... Ich habe ihr immer wieder neue Beats geschickt und sie hat gefragt und irgendwie, mir nichts, dir nicht sind wir auf einmal gelandet, dass wir jetzt eine EP zusammen machen. ja Und zwar äh, komplett, ich sag mal, kostenlos. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade weil jetzt im Moment, äh, wer ja hier regelmäßig zuhört, meine Zeit doch schon sehr, sehr begrenzt ist. Also es sind... Tausende eine Ideen gerade am Start von Sample Packs bis Kurse und, 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 und. Da muss ich mal gucken. Und jetzt das umsonst zu machen. Hm. Und besonders eine EP. Also ein Song kann man nochmal, ich sag mal, schnell reinquetschen. Und eine EP ist halt schon schwierig. Also ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ich werde mal das so machen, dass ich wahrscheinlich das als äh, Kurs dann rausbringen. Also das heißt praktisch ich werde äh, diese, dieses Projekt, zumindest erstmal ein Song, also man muss sich einen Song machen, werde ich als Kurs reinmachen, damit es nicht ganz, ich sag mal, in Klammern umsonst ist, weil auch hier, wenn die, nehmen wir an die EPs draußen, dann ist halt noch die große, große Frage der Vermarktung. Und ähm, ja, wenn halt keiner das irgendwie hört oder wenn es nicht rausballert, dann ist das wieder eine Sache, die man produziert hat, die halt, ja, wo man sich Mühe gegeben hat und nichts, nichts passiert. Ist, wie gesagt, ist immer ein bisschen schwierig, da muss man mal extrem aufpassen, damit man nicht ähm, ja, zu viel von sowas macht. War ein, ähm, ja, hat sich halt irgendwie so, wie soll ich sagen, man muss da wirklich aufpassen. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht auf einmal merkt, so ey, ich mache gerade fünf Alben und die sind einfach nur aus Kooperationsgründen. Ich weiß ja noch, ich habe ja mit ähm, Miss Chemist, ist auch schon eine Weile her, ist glaube ich sogar anderthalb Jahre oder sowas her, haben wir auch drei Songs gemacht und ja, ist nichts wirklich draus geworden. Also ich müsste mal gucken, ob die überhaupt über die 5000 Streams gekommen sind. Und sogar 5000 Streams sind ja äh, lächerlich wenig. Also gerade wenn man wirklich das äh, Produzieren ernsthaft betreiben will. Das sind ja alles so, ich nenne es mal, das ist, das ist hobbymäßig. Also da braucht man auch gar nicht drüber reden. Aber wie gesagt, da geht es halt darum, wenn die Künstler keine... Ähm, keine Reichweiten haben, dann macht es halt nicht so viel Sinn. Klar kann man das, also wenn man wirklich für einen Künstler, wenn man wirklich sagt, okay, den glaube ich, da könnte ich es mir vorstellen, dann macht das schon Sinn, was, ich sag mal in Klammern, umsonst zu machen, als Kooperation, gar keine Frage. Aber da muss man auch höllisch aufpassen, dass man wirklich auch mit einem Künstler arbeitet, wo das vielleicht was bringt. Ja, mittler, Also im Moment ist es bei mir nicht so. Im Moment will ich eigentlich solche Sachen nicht haben, weil ich einfach Geld machen muss und das Ganze aufbauen. Und da macht es einfach keinen Sinn. Also Referenzen habe ich ja mittlerweile auch durch das Studio genug. Und das, wie gesagt, also bevor ich das machen würde, würde ich einfach Beats bauen und die dann direkt sozusagen verticken an die Kunden, die ich habe. Naja, wir schauen mal. Ich werde euch auf jeden Fall da weiter informieren. Im Moment ist es halt so ein bisschen so ein Malstrom, wo wir gucken müssen, wie wir rauskommen. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Wir haben viel zu tun. Äh, Wie gesagt, die Projekte sind ja trotzdem da. sind auch bezahlt Projekte. Mhm. Und äh, dann haben wir natürlich noch äh, Aussicht auf Hörbuchprojekte, Aussicht auf Voice-Over-Projekte. Vielleicht nehmen wir noch in unserem Portfolio äh, Podcasts auf. Wir müssen mal gucken. Es hängt so ein bisschen auch davon ab, wirtschaftlich wie die Lage ist, weil wenn jetzt auf einmal alles teurer wird und ich habe euch ja letztens gesagt... Wenn die Künstler nicht mehr fähig sind, irgendwas zu zahlen, dann wird man meistens eher nur Hobbyleute finden, die sagen, ey, ich habe einen Job und ich habe aber Bock, das irgendwie selbst zu verwirklichen. Aber die Großen also die Großen bleiben sowieso. Aber es kann sein, dass dann die mittleren Künstler einfach kein Geld mehr haben und sagen, ey, kann ich mir gar nicht leisten. Und dann muss man doch vielleicht gucken, ob man eine andere Sparte ja, sich anguckt. Das soll es gewesen sein. Heute mal ein bisschen eine längere Folge. Muss auch mal sein und ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Woche, wenn ich euch dann erzähle, was so passiert ist. Jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag wird wieder mit Bostarus gespielt. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich im Bus wieder ganz viel Mixing-Videos reinziehen. Dann am 1. Juli kommt nicht nur die äh, das Staffelfinale von Stranger Things, sondern auch die Masterclass von... Ähm, Mark Ronson, da bin ich mega, mega gespannt und das meine ich. Also ich ziehe mir ja die ganze Zeit diese Sachen rein von Timberland, von Kygo, von ähm, äh, Ferricorn, Corsten, also wirklich die krassesten Leute überhaupt, die produzieren ähm, und das macht was mit einem. Und wenn dann der Künstler sich gar nicht damit befasst, also wirklich überhaupt nicht, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, wenn der Künstler dann sagt, nee, nee, das will ich so und so. Und man denkt sich, ja, ey, das ah, hätte das Mark Ronson so gemacht? Wahrscheinlich nicht. Naja, wir schauen mal. Habt eine schöne Woche und bis zum Wochenende. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.